0: Здравствуйте, кто о чем, а мы об экономических преступлениях при социализме, можно сказать, продолжение нашего разговора в предыдущую субботу с тем же гостем Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент МГУ, кафедры истории народного хозяйства. Приветствую вас. Здравствуйте. Тема действительно очень обширная, интересная и, так сказать на памяти многих, ну, естественно, людей старшего поколения. Я просто напомню, о чем мы уже поговорили. В вещах, может быть, более неожиданных, чем сегодня речь пойдет о том, что существовала такая система преступлений в послевоенные времена при Сталине. Было даже спекулятивное подполье, по определению тогдашнего министра внутренних дел. Были несуны, которые тоже, так сказать, никуда не делись. Вот, и были головотяпы, слово-то Они слово -то... не просто были, они есть. Они есть, да, и недавно о них тоже вспоминали по другому поводу. Но так вот, головотяпство – это тоже такая интересная тема, как бы под дурачка люди работали, да, типа того, что не знают, не умеют – это на самом деле все было гораздо сложнее, имея в виду значит, преступления на экономической почве. Но новые времена хру хрущевские, они принесли, так сказать, и новые виды значит, такого рода преступлений. Да. И мы об этом поговорим, а вы можете нас спрашивать по этой теме, что вам в голову придет телефон, прямой телефон четыре девять пять код Москвы двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять сообщение по WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и наш Смс портал на краткий номер пять пять три три со словом Вести в начале корреспонденции ваше соображение замечание конструктивная критика ну, с чего начнем? как бы продолжая вот это, то, да, сказать, так сказать. Во, во что вы, вылилось значит, вот это движение Несунов? Я просто, вот, фитиль Леонов перед глазами стоит, это уже времена 70-е годы, когда он там, значит, играет такого пройдоха, который говорит, где работаешь, то и имеешь. Работаешь в обществе охраны животных, имеешь лося, работаешь в аптеке, имеешь вату.
1: <laughs> ну, есть, вот да, это уже несколько это было... было, что охраняешь, что Б...
0: имеешь. Да, да, это потом было развито, и потом уже перестало быть так смешно. Но вот этот вот один из выпусков журнала «Фитиль». Кстати говоря, кинематограф нам здесь в нашем разговоре в очередной раз должен помочь. Ну так вот, значит, ладно, не, не, не суны, А вот что было все таки вот, ну, более такого серьезного и, и, и важного... С точки зрения подрыва именно социалистической экономики.
1: Наверное, я думаю, одним из явлений, которое зарождалось вот еще, как ни странно, в сталинские годы, в поздние сталинские годы, и которое потом счастливо развилось в последующие годы, это явление искусственного создания дефицита. Я подчеркиваю, искусственного создания. Ну, что тоже
0: был. Чего
1: ну, э, да. Но когда, так сказать, эти две составляющие сходятся вместе, то получается. Коллапс. Чего не возьми,
0: ничего у вас нет. Да. Да,
1: так, так вот, в чем было, так сказать, как это делалось? На самом деле, как всегда, оказывается, что все гениальное просто. То есть на самом деле для работников торговли, особенно руководящего звена, ну, такого среднего руководящего звена, то есть на уровне магазинов, не вставляло большого труда просто за собственные средства оплатить какие-либо товары поступившие в магазин. Можно было даже чеки пробить для убедительности. Это для того, чтобы отчитаться по выполнению плана, то есть план выполнен, деньги сданы, товар реализован. На самом деле товар до народа не дошел, товар ушел
0: дыхание рынка И... если понятно что эта пара ботинок стоит не двадцать пять рублей условно говоря госцена да, а ее готовы взять за сорок то ну в общем то как бы вот, ну, ну, в условиях рыночного не совсем как... так бы сказал а, как? бы
1: понимаете можно создать условия когда ботинки которые стоят двадцать рублей возьмут за сорок то есть, когда их Нет, ну, не будет, да, а кто-то предложит, ну, куда же ты денешься, надо будет брать. И тогда уже действительно, так сказать, вот покупатели, поставленные в такие жесткие условия, спровоцированы жесткие условия, он раскошелится. И, ну, деньги, естественно, так сказать, уйдут этим дельцам. Но что самое интересное, что по чисто статистическим показателям будет выходить полный ажур. То есть товар реализован, деньги ну, получены, вот товарный план выполнен, финансовый план выполнен. Замечания.
0: Наверняка слушатели так и думают. А сейчас просто продавец сам вот эту цену загоняют уже в ценник при продаже накруткой на, на каждом, так сказать, шаге перевалки от, значит, от приобретения, транзита, значит... До ну, тогда, того места, так... когда именно конечный покупатель, тот, кому нужны ботинки, встречается с продавцом. И тот ему, значит, как родному брату говорит, только для тебя. Ну вот уже там не 20 выскали, а 40. Да? Ну,
1: ну тогдашняя система ценообразования, она была на самом деле несколько сложнее. Да, почему? Потому что там действительно учитывалось все это. В том числе и транспортировка, в том числе, естественно, и исходное сырье и так далее. Да, там не учитывались такие чисто капиталистические рыночные моменты, безусловно. Ну, так оно и понятно, почему, потому что мы говорим о принципиально другой системе хозяйствования. Но если угодно, например, транспортная составляющая, она включалась. Вы, наверное, помните, наверняка, ну и люди старшего поколения тоже должны помнить, что на определенных товарах, особенно на пищевой продукции, там ставились цены Поясные. для трех поясов. Mm. Да. Вот, пожалуйста, вам пример. Да, есть товары, которые производятся, скажем так, ну, какие, например, сахар там, да? у нас сахаропроизводство, если это наш сахар, делается на нашем сырье, они тяготели к тем районам, где сахарную свеклу выращивали, да? были районы, где сахарная свекла поприрается и не растет. Ну, пожалуйста, ну, для того, чтобы хорошо, доставить Заполярье, вот там будет дороже.
0: При Причины-то тут очевидны, так сказать, потому что спрос превышает, в общем-то, на круг предложения и как бы пригла приглашает, и поэтому даже вот и... Но и прочее, значит, торговые работники, они уже стали объектом критики, вот на уровне среднего звена, то уж ради бога, это, так сказать, в 30-е годы это был условный, так сказать, бунш какой-то, так сказать, головотяп домком, Жек, да, а тут, значит, помимо этих товарищей уже можно было критиковать работников торговли, но в данном случае как с этим системно могла бороться
1: вот это вот тоже очень интересный момент такой он может быть не экономически больше конечно а юридически но вот то что видно то что заметно можно характеризовать можно сказать так что знаете тут наверное тоже сходились две* составляющие Первое, давлеющее всегда, это чисто идеологическая составляющая, которая априори отрицала некоторые факты, некоторые явления. То есть те, которых у нас либо не должно было быть вообще, либо с ними так сказать, активно боролись.
0: Лучше не затрагивать вообще. А,
1: да, лучше действительно об этом... Мы, вот, мы с вами в прошлый раз как раз говорили о таких моментах, когда надо было бы действительно жестко применить какие-то меры, а основным откликом государства было такое чисто партийное решение относительно того, что вот надо там усилить агитационную работу, Работу, пропагандистскую работу, надо там э, послать, сказать, проверенных людей, вер... стойких партийцев и так далее. И вроде бы, с одной стороны, получается, есть надежда, что и дело наладится, с другой стороны, идеологические составляющие не нарушены. А процесс развивался сам собой, и надо было, так сказать, за ним следить и что-то делать. А опять же, надо вносить соответствующие коррективы в законодательство, в административное, в хозяйственное, и, ты господи, и уголовное тоже. А как? если сказать, с чистой идеологической точки зрения это невозможно. Вот тут получается замкнутый круг, такая змея, которая кусает свой хвост. А результат, а результат так сказать, вот, пожалуйста, это уже так сказать, такая следующая эпоха, уже хрущевские времена, да, когда начинается э, изменение жизни советских людей. И, конечно, таким серьезным рубежом, не только в плане идеологическом, в плане таком социальном, поведенческом, но и в том числе экономическом, и в плане нашего разговора в части экономических преступлений, таким рубежом стал фестиваль молодежи студентов 1957 года. Когда приехали
0: иностранцы, привезли с собой какие-то другие деньги. Приехали красавцы
1: из Новой Зеландии. и Ковбоки, новая
0: мода. Вот, кстати говоря, то, что не учитывалось в цене продукции, насколько она, так сказать, рубашка есть рубашка а тут она еще какую то дополнительную Стоимость имеет, потребительское Качество, да, да. ее Именно хочется, По а Появилось, так сказать,
1: действительно Джинсы, Понятие моды, да. да, при этом, конечно, надо иметь в виду Что немножко стало меняться и общество Какое, ну, обычно, так сказать, наша коллизия Чисто российская, когда у нас происходит Массовый выход наших граждан за рубеж а В основном это вот во время войны Происходит, да, то возвращаются люди Так сказать, немножко с измененным сознанием Ну, помните фильм 33 Замечательный, да, там вот этот диалог, когда у Героя того же Леона спрашивают, вы были за границей? Там друг говорит, да не было. Он говорит, ну почему был в Берлине, в Праге? Он говорит, что в интуристе? Он говорит, нет в пехоте. Так вот, у нас приблизительно такая же ситуация была, когда русская армия возвращалась из Парижа, когда люди посмотрели, так сказать, и могли составить. приблизительно та же самая история была и после войны. Ну, представьте, сказать, там несколько миллионов человек... Ну,
0: тут получилось не не несколько а иной потому что приехали к нам. И это было необычно. Вот почему хочу сказать, да? что
1: немножко начало меняться сознание и людей советских. Лю... Оказалось, что можно жить немножко по-другому, что можно хотеть чего-то другого. Ну и захотелось этого хотеть. И что получается? Получается так, что возникают новые экономические преступления, которые не просто диссонировались с представлениями обычными, но в какой-то мере выяснилось, что и законодательно не были к этому готовы. То есть вроде бы прописано было, а нет. Вот самый яркий пример, конечно, это появление валютного промысла. В чем тут надо сразу сказать, что, чтобы было понятно, что такое валютчики в конца 50-х, начала 60-х годов. Ведь предыдущие активные такие маклеры, работавшие с иностранной валютой, отжили свое при НЭПе. Давно ли это было? С одной стороны, это целое поколение, там, целая эпоха сменилась. С другой стороны, да что там, прошло... Чуть больше 30-40 ну, лет там прошло, да?
0: Ну, те же ш... люди еще что означает, что да, Это
1: означает, что те люди, которые активно работали в те годы, они еще были ну, сказать, в почтенном, ну в принципе, дееспособном возрасте. То есть, как э, фигуранты этого процесса, они вполне могли быть, и, как оказалось, и были в том числе. Ну, и подтянулась, естественно, крепкая э, молодежь, а...
0: Ну вы не произносите эти фамилии вслух, но, наверное, вы Файбишенко Самое знаменитое это
1: дело, конечно, дело Фабишенко. Ну, так сказать, если по очереди кого как задерживали, то первое это был, конечно, Владислав Петрович Фабишенко, а второго задержали после него Яна Тимофеевича то На самом деле там по делу прошло очень много людей. Там третьим у них шел Дмитрий Дмитриевич Яковлев такой. Кстати, так сказать, уже человек... Там, он аспирантом, по-моему, был уже такой. Хотя они все молодые были. Но по делу прошло действительно людей очень много. И были там... бы там
0: такие вот старички снайперских да там, да, там
1: было два таких персонажа, живописных, такие два детка. Одному был, по-моему, 80, другому 82. То есть, если пересчитать, с 1962 -го года, получается, что они где-то 1880 -го года рождения. Это значит, что они Великую Октябрьскую социалистическую революцию встретили в возрасте глубоко за 30. То есть...
0: Встретились с деньгами в кармане уже. Да, да то какими... есть, это
1: люди с дореволюционным старшим. Как это тогда говорилось, правда, про партийных работников. Так вот, и, они все, и это сказать, было явление, к которому, как сказать, не то, что были не готовы. Статья-то была в уголовном кодексе, но она очень интересно, так была прописана, она проходила в разряде прочие государственные преступления. То есть вроде это серьезное преступление, но прочее.
0: Хороший пример. Казалось бы, с этой проблемой валютной спекуляции, наличие валюты все справились. И, и совершенная классика Михаила Булгаков в мастере Маргарити, когда у него там... Целая линия сюжетная, да, сдавайте граждане валюту, вот этот сон знаменитый, как в театре, сверху, театре да, и прочее. Сверху, да. То есть, для начала 30-х это еще была тема, потому что люди еще хранили, и это вот... Ну, свежие вот были воспоминания. Вот, ну, и, а куда-то они еще были, и были легально приобретены, они были ну, выведены, были. да, вот, их можно было нести в тарксину какое-то время, а потом уже все как бы, все а зацементировали потом, да, потом эту еще... проблему. И вот вопрос-то мой, в чем заключается Фейбышенко, Рокотов, кто угодно. Вот они, получая в результате, так сказать, знакомств дружеских контактов на, на почве товара, обмена, натурального или полунатурального с иностранцами, всучивая ему условную икону, получая от него вот эту день как они собирались их реализовывать, если никаких легальных путей вот вот... заведомо нет.
1: Вот. Да, это второй такой интересный момент. Первым, знаете, я бы обозначил вот еще что-то, так сказать, сам товарооборот, потому что это проще всего, да, действительно, там иконы фигурировали, помню моему Фабишенко с этого и начинал, что он там ходил по церквам, договаривался с батюшками там, и с этим а тут вопрос
0: уходит в то, что чья икона, например, художественные ценности, значит, собственность государства. Это уже опять побочный эффект. Это а контрабанда. Вот просто мотив. У каждого действия должен быть мотив, там преступлением кто-то его называет, кто-то ну, нет, мать, мотив, это...
1: сказать, насколько можно понять из тех материалов, что опубликовано, это был мотив один, личное обогащение. То есть это... тогда этих людей называли моральными разлаженцами, ну и прочим другими красивыми ну, вы
0: понимаете, о чем я спрашиваю? Как можно обогатиться за счет бумажки, которая хождения не имеет, которую ты вот а, в вот из кармана, сказать, вот и и у тебя на, деле... на руке, на да, записи? На на самом Браслетник деле там, там, там
1: шла активная конвертация э, валюты в рубли, рубли в валюту. Почему? Потому что там был на самом деле очень сложный процесс. Дело в том, что те иностранцы, которые активно участвовали в этом всем, а это были далеко не такие белые пушистые, невинные овечки, это были люди, которые профессионально участвовали в этом процессе, они завозили товары для ре реализации здесь специально. Причем э, вот это Леш Матью, она появилась потом. Сначала шло, шли вещи очень серьезно, это золото. Золотые монеты царской чеканки и иностранной чеканки. При этом надо иметь в виду, о каком времени мы говорим. Это конец 50-х, начало 60-х годов. Это еще и ямайской конференции не было. Золотые монеты по всему миру чеканятся вовсю. Вот, например, даже сленг такой соответствующий был у этих наших дельцов. Вот английская монета в один фунт стерлингов, золотая, ну, собственно, соверен Она на языке вот этих вот валютчиков называлась лошадка. Ну, и они лошадки во множественном числе. Почему лошадки? Потому что там на реверсе монеты был отчеканин, было чеканное изображение святого Георгия Победоносца. Ну, Правда, в отличие от нашего Победоносца, у него в руке было не копье, а меч. Да, из
0: другого кинофильма, близкой по теме двухкомнатная кофта, значит, с пуговицами на север. Да, там, диалог. Да, вар... да да, да, да.
1: Так вот. И у нас здесь товары закупались и вывозились туда за рубеж для реализации там. То есть это были Такие двусторонние движения там на самом
0: деле. Было. То есть это был все-таки элемент оборота товарно-денежного. Да. И тогда, значит, все-таки конечный, так сказать, его пози... пункт это приобретение условным покупателям, долгожданные, так сказать, желанные вещи ну... в виде джинсы,
1: рубашки. Вот на этом-то этом обычно все и заканчивалось. Почему? Потому что дальше-то развернуться не позволяла советская действительность. Потому что сразу становилось заметно, что человек живет непосредством, откуда, помните, как говорил зять товарищ Семицветова, откуда заместитель директора да. трикотажной фабрики, да, отгрухал себе двухэтажный. Первые...
0: Источники, значит, директора одноэтажный. Фабрики, двухэтажная события. Да, тоже интересная игра такая. Да. Там, в этом смысле. Да,
1: вот, поэтому все заканчивалось в банке стеклянной, и которые так сказать прятались, замуровывались, и Фабишенко вон чекистов возил так сказать, по подмосковью, показывал, где и как там он прятал. Кстати, вот это интересный момент, что дело вел Комитет государственной безопасности. Это тоже такая интересная штука. Почему? Потому что есть разные толкования относительно того, почему Хрущев э, передал вот эти вот... Вот валютные дела из ведения АБХСС чекистом. Обычно говорят так, что вот Никита Сергеевич сильно осерчал на милицию и сдал, вроде сказать, конкурирующие организации, пусть они работают. На самом деле, если задуматься, получается так, что для БХСС валютчики это было непрофильное занятие, во-первых. Почему? Потому что отдел борьбы с хищениями социалистической собственности занимался хищением социалистической собственности, а валютные операции не составляют у себя хищение социалистической
0: собственности. Ну вот это, у меня, у меня во поэтому такого вопроса
1: и не да, возникает, во это
0: их да, компетенция.
1: Во-вторых, чтобы отслеживать вот этих вот бегунков, которые работали, этих шестерок, нужно было иметь соответствующий штат службы наружного наблюдения топтунов. У милиции-то он был, конечно, но он занят был другими вещами. А здесь то есть это совершенно для БХСС, я так понимаю, что это была большая обуза, и них это было дело. Но уж когда передали в, к чекистам, то тут видите, какая интересная вещь получается: что мы знаем о деле Рокотова Фобишенко. А на самом-то деле и до них... И после них таких дел было несколько. причем по размаху, надо сказать, что они были масштабнее, чем дело Роктов и Бишенко. Вот, например, приблизительно в то же время в городе Черновцы по делу о валютных операциях и незаконных операциях с драгоценными металлами, а так звучала 88-я статья, которая, кстати, у этих ребят называлась «Бабочка», потому что 88-8 напоминала «Бабочку». Так вот, там золото, бриллианты проходило и валюта, так вот в Черновцах по делу пошло 17 человек. Это. И там было семьдесят. 70... 77 томов на все это было, и размах соответствующий. И в других городах и весях подобные вещи были. То есть, это не единственный случай был. Единственное, почему памятно это дело Фабишенко и Рокутова, ну, знаменитая история по поводу того, почему... То конечно, она Обратный ход был придан закону. Это было, конечно, мягко говоря, излишнее, если уж так уж, по честному. Ну, вот сказать, это говорить.
0: отражало вот момент той реакции, да, реакции на происходящее. Ну, реакция, да. А почему... Тоже по-своему -по бессильный какой-то, ну, расправиться уж...
1: Три года полагалось первоначально за все эти махинации, сказать, как говорил Жеглов, от силы трёшник, и все. Сказать, то, что как за мелкие кражи. Потом уже вот в процессе вот этого всего там подняли до восьми, а верхняя граница пятнадцать стала, ведь этим же ребятам по пятнашке дали. Ну, а уж, так сказать, Никита Сергеевич, который... Полкостью-то своей знаменит, ну, видимо, так сказать, посчитал чересчур. Но...
0: Ну, да, здесь еще раз, руку в этой на истории сердце... значит, закон обратной силы не имеет, но были нарушены все, так сказать, принципиальные... Ну, понимаете, какая вещь? Это как да. при, при этом надо, да, надо
1: иметь в виду, что в это же время, кстати говоря, еще Дойфу Бешенка и Рокотова неоднократно задерживали за валютные махинации иностранцы, причем с дипломатическими паспортами. Была очень громкая история, когда были задержаны два сотрудника, насколько я понимаю, итальянского посольства. Там, по-моему, то ли брат и сестра, то ли муж и жена, там с очень серьезными такими оборотами. Причем женщина занимала очень скромную должность в посольстве, она была горнищей. Там, всего лишь. Но через нее проходили какие-то колоссальные суммы. Там, десятки тысяч рублей. Это, Причем сразу это, получается, после реформных, да, Это, это грандиозная сумма. Приблизительно то же самое. Еще в нескольких посольствах загремели под фанфары люди. Тоже с дипломатическими паспортами. Но их задерживали. Арестовывали по постановлению следователя. Тогда следователь выносил постановление об аресте. Не суд. Ну, правда, прокурор подтверждал утверждал это постановление. Вот. Ну, и заканчивалось это обычным выдворением за пределы СССР. И сказать, на этом большой привет. Почему? Ну, иностранцы, дипломаты.
0: Ну, по... это понятно, потому что в данном случае это даже не тема, которую нам стоит обсуждать. Сейчас наши сограждане, пребывая в какую-нибудь условно так сказать, зарубежную страну, иногда тоже сталкиваются с какими-то такими местными порядками, которые... -то... Очевидным ну, да. образом, да, я уж не буду уточнять и, кон и конкретизировать, но понятно о чем, так сказать. И я не оправдываю значит, тут сознательно да, да. основание. Вот, я А скажу. это потому, что это были такие просто жестокие и крутые законы в области экономики практически запрет на экономическую деятельность. Сделаем паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут. Былое. И нравы с Андреем Светенко. Да, продолжаем наш разговор с кандидатом экономических наук Александром Ломкиным о характере, содержании, последствиях и отношениях общества и государства к к экономическим преступлениям при социализме. Значит, в общем-то, мы где-то в Хрущевске и, может быть, выплывем, доплывем до брежневских времен. Нам можно звонить 495-232-1559, WhatsApp для сообщений 8903 170 СМС-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести в начале корреспонденции к вашим услугам». Так вот, что же получается? Ну, меня лично не, не, не удивило, я не знаю даже, почему вы стали удивляться, что все такого рода дела, связанные с валютными операциями, были переданы в ведение КГБ, немножко другое я имею в виду. Что, что как бы при, природное это ОБХСС. Да? Да.
1: Дело-то вот в что интересно, что как только передали, сразу обвал уголовных процессов огромное количество. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Комитет государственной безопасности бдил и следил. Но поскольку это было не их сказать, дело, то они там ребят за жабры не брали. А как только им разрешили, то, в общем-то, начали мести. И в концу 1962 года это отмечается в источниках, что вот этот валютный бизнес он ушел в подполье. То есть если раньше там, бегунки по улице шныряли, то в концу 1962 года ребята перепуганно где-то за Был
0: где-то в это же время, ну, может быть, годом позже или двумя годами позже, фильм Черный бизнес. Да. Я его в незрелом возрасте. 53-го года. Вот, он произвел какое-то гнетущее впечатление, но значит, напомните нам чем там,
1: это. ну там сюжет, он-то, конечно, немножко, так сказать, додуман, доконструирован, выведен на такую контрразведывательную работу, а на самом деле в основе его вполне реальное дело 62-го года, кстати, тоже очень интересно обратить внимание, что процесс 62-го года, а фильм 63-го, то есть буквально по горячим следам кинематограф откликнулся на это дело, а в основе Сказать, этого сюжета совершенно реальное дело, которое разворачивалось в Краснопресненском районе города Москвы когда на базе лечебно-трудовых мастерских психоневрологического диспансера Краснопризненского района два тамошних деятеля, которые там числились по фамилии Шакермана и Ройфман, они организовали... Так они
0: числились кем? Один
1: числился зав производством, другой тоже кем-то там. В общем, ну, вот, Да. Причем, да. по-моему, Ройфман за 2000 рублей купил должность зав мастерскими у своего предшественника, это было выявлено в ходе процесса. То есть тоже такое интересное. Для того времени это было необычно. Когда должность покупалась, да еще занимала и деньги. Это 2000 рублей в 1961 году. Это, большие это очень большие. Так вот, они наладили подпольное производство. То есть, по сути дела, это начинается уже новый виток этих экономических преступлений. То, что получит название цеховиков. Вот одни из первых это были вот они. И... Кстати, вышли на них Очень интересно Вот так же, ну, по официальной версии Как совершенно случайно вышли на этого Файбишенко Ну, по официальной версии, там так Под Колокольном переулке Уборщица Жека по имени Ульяна Никитична Бринько Под лестницей обнаружила сверток Непонятно, развернула его а, а там валюта А это вы
0: про Файбишенко.
1: Да, Файбишенко, да. там валюта и прочее И честная советская уборщица, женщина Она отнесла это в отделение Госбанка Я так понимаю, что с Гузбанка сообщили, куда надо Соответствующим Аннушка образом, такая, да. А, а через два дня там к ней пришли два вот этих вот персонажа, из которых одна впоследствии познала сначала Фабишенко, а потом Рок. то, кстати, ее комитет госбезопасности Ну, наградил Вернемся в диспансер да. Что касается диспансера, там у Шакермана вышла такая странная история. У него умерла жена, он ее похоронил на Востриковском кладбище, а потом завел роман со своящиницей, то есть со сестр с сестрой жены, которая ушла от мужа, у него жила там несколько месяцев, потом вернулась к мужу. И они Стали вымогать у Шакермана деньги, то есть муж, за моральный, так сказать, ущерб нанесенный. Просили пять тысяч рублей. Но они там долго, я так понимаю, собачились. В конце концов, Шакерман заплатил пять тысяч рублей, но на этом дело не кончилось. Эта супружеская чита решила, что у него есть гораздо больше, и имеет смысл, так сказать, побольше. И решила, так сказать, поскольку он на шантаж не шел, не придумали ничего лучше, как написать заявление в Комитет государственной безопасности.
0: Ну, И... хорошо, в диспансере значит, да, клеют а там коробки делалось, там, нервные да, нет, там, люди. Там, а там задеяли, Они
1: затеяли производство Товаров, ну, насильных вещей, причем из шерстяной ткани, очень популярны джерси, по тем временам это вообще очень модно, и действовали вообще с размахом, с грандиозным размахом, то есть только по официальным данным, то есть то, что прошло по делу, они пропустили где-то за год через себя порядка 460 тонн шерсти из Узбекистана. Это... вот, лично,
0: они что-то создавали прибавочную стоимость. Это было уже реальное производство. Да? И это вот ну, как под сказать, нашего разговора. Вещь, да. я, на... я понимаю, о чем Запрет на хозяйственную деятельность Нет, нельзя. Я, я, я нельзя. позволю себе
1: не согласиться с вами в полной мере. Почему? Потому что запрета как такового-то не было, потому что соответствующая статья Конституции, но ну, в последней редакции, это была 17-я статья, она разрешала индивидуальную трудовую деятельность, можно было человеку открывать там, собственные заведения, в том числе и там, фотолаборатории, и кафе, и прочее, прочее. Главное, чтобы не было эксплуатации. — Наемного труда, да. чтобы не было. — Это, конечно, очень трудно шло через исполкомые и прочее, но формально это было разрешено. То есть, получается, то, за что привлекали этих людей, вот, это э, то, что сейчас называется незаконное э, предпринимание незаконное предпринимательства.
0: Ну, с точки зрения <просивания> привлечения лиц наемного труда, что считается
1: значит, эксплуатацией ну, виду, элементом? С точки, так, с, так да, с точки зрения, так сказать, не нашего нынешнего понимания, а с точки зрения тогдашней ситуации, формально они могли сделать то же самое, только легально, да. Здесь надо дать однозначный ответ. Да, могли. Почему они этого не сделали? Ну, не хотели.
0: А вот сырье они каким-то все-таки левым образом получали. Абсолютно. То есть, можно вот,
1: было сырье получать и легальным образом. То есть, у любого предприятия были не ликвиды, при этом надо иметь в виду, что в общем, такое уже направление движения экономических преобразований по демонтажу сталинской экономики уже шло уже слово, хозрасчет ленинской возрождалось, ничего нового в нем не было. И предприятия имели право реализовывать часть продукции сверхплождения. Сами, и в том числе всякого рода, так сказать, остатки. Кооперативы от... 80... да, кооперативы по закону от 1988 года формально на этой базе и начинали работать. То есть
0: приобретая uh... не ликвиду, есть... ну, формально, формально,
1: да. Так вот, в принципе, можно было делать то же самое. Но правда, надо было, конечно, делиться доходом с государством, а это не все любят. Куда от этого денешься? Ну, в общем, получается так, что так сказать, можно было действовать легально? Да, можно. Они не стали действовать легально. Да, не стали, значит, они сразу попадают в поле криминалитета. Другое дело, что в общем для того времени это было ново. Почему? Потому что, во-первых, удивлял размах, а во-вторых, вообще сам факт этого был. Он, конечно, нашел отражение не только в фильме «Черный бизнес». Это был еще фильм такой, замечательный, «Детектив» с Александром Сбуруевым. Два билета на дневной сеанс. Там, правда, события происходят не в Москве, но в сущности, приблизительно, там точно такое же. Помните, там швейное производство? Один в один совершенно практически в этом плане но что любопытно дело то вскрыло очень серьезные связи коррупционные то есть какие то есть оказалось что краснопресстинский райффи был вообще в курсе этого всего то есть они отслеживали поставки то есть официально документы проходили там, как из узбекистана завозили нефть то есть, прошу прощения, нефть а шерсть и закрывали глаза на это все причем там оказалось что прошло огромное количество инспекторов инспекторов ревизоров всякого рода которые все это дело видели но от них от всех откупались и это тоже в деле было зафиксировано совершенно. То есть, счёт. с точки
0: зрения то есть, самих вот бизнесменов, они все таки платили. То есть, только не в тот карман, как бы не государственный, а, а, как а как личный же, карман а финанс да? а Поэтому, а значит, при желании они могли бы сказать, что как же, ну, пришлите какого-нибудь правильного так... финанс который не себе будет брать, а, так сказать, государству перечислять. А то они приходят, все значит, носом шмыгают и карман оттопыривают. Ну, по да? делу, по все делу
1: дело, кроме этих двоих фигурантов основных, про прошло более 20 человек, там почти 80 томов уголовного дела, это для тех времен грандиозный вещь. Как а
0: Козлевич, вот... вы катаетесь на такси, то на свои, это вызывало смех, потому что на свои кататься на такси никто, жители города Арбатова, не
1: хотели. Ну да. да, в чем самое интересное, что даже больные сигнализировали, вот тоже, так сказать, прям письмо из сумасшедшего дома, больные сигнализировали о том, что происходит что-то не то, но на эти сигналы, вопреки советским нормам, не обращали внимания. Ну, явно не бесплатно. И вот что интересно, в ходе следствия был обнаружен любопытный документ. Я его цитирую по книге генерала-лейтенанта юстиции Чистякова Николая Федоровича. Но он юстиции, он служил в прокуратуре долгое время, служил в системе главного управления военных трибуналов и некоторое время работал в Комитете государственной безопасности, возглавлял там следственный отдел. И он не вел сам дела, но он, кстати, как старший, курировал дела по летчику Фрэнсису Пауэрсу, он курировал дела Пеньковского, он курировал, кстати, дела Фейбишенко и Рокотова, и вот это в том числе. Так вот, вот он, видимо, по делу цитирует кодекс морали и этики дельца, видимо, вот кем из этих двух двоих, Шакермана и Ройфмана Написанные от руки Вот я позволю себе процитировать Интересно сопоставить сказать, Нравы тех лет и современность Вот что писалось «Идеалы – чушь Помни, что главное в жизни – деньги Все остальное приложится «Честность – домкихотство, она смешна. Совесть должна быть гибкой и всегда служить тебе, а не другому. Никогда не говори об этом вслух, но всегда помни об этом. Вместо «наворовал» – говори «заработал» или, в крайнем случае, «имел». «Взятка» – нехорошее слово. «Бери и давай, но называй его это взаимной помощью». Если ты все же попался, пеняй на самого себя. Никогда не выдавай своих соучастников и сообщников, особенно начальства. Помни всегда и везде круговая порука и выручка, основной закон жизни и процветания торгашей и деловых людей.
0: Вот логики никакой. Сами учат ничего, рта, но рта не открывать а, да, молча и прочее. Деле... А при этом себе... Ну с вот, пола срок вот, Да, вот Неделю назад, да, все, да. назад
1: нам, один из радиослушателей спрашивал нас о судьбе э, директора Елисеевского магазина Юрия Соколова. Mm -hmm. Вот как раз так сказать, то, что с ним произошло, это нарушение второй части заповеди. Потому что там первый то взяли мариванну одну э, работницу его магазина, ну и на нее надавили. Она дала показания на Соколова. Видите, тут прямо написано, не, да, вот, mm -hmm. не, вот, да, не выдавай своего соучастника, в том числе начальства. А
0: от барышей крупных взяли да записали. Я, кстати, говорю, как мне кажется, ведь это начало 60-х, это моральный кодекс строителей коммунизма. Это, ну, в сущности, это пародия моральный кодекс строителей коммунизма. Совершенно было, верно. Это очевидно. Сказать, да, это, это один в плакаты один. Плакаты висели Именно. в парках, это да. все в школе, я помню, мы изучали. Да, не ошибаюсь, заручивали. моральный кодекс строителей
1: коммунизма, по-моему, 60-й год. Вот, вот, это То перед 22-м это...
0: съездом, который принял программу строительства. в 20 22 лет. И... Съезд, 22 съезд, по-моему. 22-й, я да. и говорю, 22-й. Вот. И это все было, в пандан, вот этому, так сказать, прекраснодушию того это же Хрущева. Это явно, да?
1: явно, явно пародия на Моральный кодекс строителя коммунизма. Один вопрос, вот сказать, как, а как у вас, что
0: у они получили? Они
1: получили по полной высшую меру наказания, то есть расстрел, но эти двое. Остальные, соответственно, по сказать, степени то есть части. тут
0: уже, так сказать, по планке, установленной Хрущевым для Фейбышенко и Роктова. Да?
1: Ну, видите какая вещь. Здесь уже выйдет вопрос о хищении. Причем в, в особо крупных масштабах. А при этом надо иметь в виду, что по тогдашнему законодательству уголовному особо крупные масштабы наступали с десяти тысяч рублей.
0: Ну, а там на 460 а Они как-то сбывали -то, такую массу да, продукции, да, а люди, там которые цветы ранили, развалилась социальная система
1: была, да, по союзу работали с большим размахом.
0: А вот преследование тех, кто покупал это все, имело место? Нет. До этого вот. не доходило нет. еще. Так, да, да. А за что? Ну, как, вот. неправильно. Тем более, куплен... понимаете,
1: понимаете, какая вещь. Сказать, часто эти товары реализовывались под видом официальных государственных. Там достаточно было пришить. Сказать, там, ну, можно -то. было придумать И... скобка
0: краденного приобретения, так сказать, нет, вещи нелегальным путем произведения. Нет, это, произведенных... не, это,
1: это не отмечено никаким не отмечено. образом. Ну, видимо, так сказать. Считал, что человек и не должен знать, откуда и кто. Если ему продают под вывеской государственной или кооперативной торговли, то человек не должен задаваться вопросами, откуда на самом деле этот товар взялся.
0: Ну что вот. ж, цеховики. Вот Ну, Соколов, Елисеевский магазин, а вот про океан успеем. Про
1: У меня тут рояль в кустах, я вот извлек, не из широких штанина, из кармана пиджака, значок. Ну, люди старшего поколения помню, что в советских магазинах продавцы работали в халатах. А на халатах очень часто были значки, которые обозначали принадлежность продавца к тому или иному магазину или системе торговой. Так вот, у меня в руках значок. Минорепхоз СССР. Торгово-производственная фирма «Океан». Это вот как раз сказать, немой свидетель событий, которые развернулись уже чуть позже. Это уже времена Брежневские, 70-е. Но дело громкое. При этом надо, так сказать, сразу, может быть, в общих чертах обрисовать политико-экономическую сущность. Видите, как сформулировано это хитро? Торгово-производственная фирма. Не магазин, а фирма. Какой
0: смысл в это слово да, тогда Это,
1: конечно, тема, может быть, для отдельной беседы, но вкратце обозначим, что с середины 60-х годов действительно были предприняты такие экономические эксперименты, когда создавались новые хозяйствующие субъекты с совершенно не советским, не социалистическим названием «фирма». А, кстати, капитализм веет это слово фирма, фирма «Мелодия». Да, вдруг, фирма «Грамзаписи» «Мелодия». Да. Фирма «Заря». В uh, 64-м да? году создан, кстати, сказать, очень в этом плане интересно. Фирма «Заря». Uh, это создавались структуры, которые, ну, говоря современными Языком, это были практически вертикально интегрированные компании. То есть, если мы говорим в данном случае о фирме «Океан», то заметьте, что она принадлежит, магазины фирмы «Океан» принадлежат не, и не в систему Министерства торговли, а в систему Минрыбхоза, то есть Министерство рыбного хозяйства СССР. Это очень хитрая штука. То есть, получается, что все фондирование, то есть вся система снабжения идет не через Госснаб, не через Министерство торговли, а идет исключительно по каналам Министерства рыбного хозяйства СССР. Это была инициатива тогдашнего министра Александра Акимовича Ишкова. Кстати, человек очень яркий, выдающийся. Он, кстати, между прочим, министр из разряда сталинских наркомов. Он в 1939 году стал наркомом рыбного хозяйства СССР в возрасте 34 лет. Он всю жизнь проработал в системе рыбного хозяйства, то есть специалист был. А Черка 34 года, это он из когорты, знаете, Малышева, Шахурина, вот эти вот, ну, вот да, люди. Косыгина, Косыгина, да, Байбакова. Вот абсолютно они ровесники. Так вот, это была, конечно, его такая инициатива. Он много чего сделал. Он придумал и внедрил систему крупнотоннажного флота. Он ввел эти вот сейнеры, супертраулеры работающие. Ну, а что там произошло? Ну, по официальной версии случилось страшное. То есть э, в 76 по-моему, году народ, народу пофартило, кто-то купил в магазине кильки в томате, видимо, под закусь открыли, а там у господи, как в фильме "Гаражд", да, и что же они там находили, неужели ананасы? И вот в банке с этикеткой килька в томате оказалась черная икра. Естественно, что самая бдящая организация, комитет государственной безопасности, моментально об этом всем узнал, ну и понеслась я так понимаю, что на самом деле знали и раньше, видимо, так сказать. Ну, по официальной версии, там переклинило, по-моему, на одном из траулеров пришла комиссия, не министерская, какая-то другая. И там нужно было срочно куда-то деть вот эти вот излишки икры, их закатали в банки с этикетками, что-то изъяли, а что-то ушло. Ну, и вот ушло и, и вынырнуло. Ну, в общем... И там по этому делу крупному, в общем, там раскрутили тоже, в том числе, за взятки, за приписки. Почему? Потому что оказалось, что можно вот приписывать, кстати, ну, этот новый тоже такой интересный момент, ход в экономических преступлениях, приписки. Какого порядка? Кстати, министр Рыжков выпросил у государства аж на 10% на усушку-утруску, так скажем. Это очень много. Почему? Потому что, во-первых, трудно было точно определить вес рыбы в условиях даже супертраулеров, потому что качка и так далее плюс ко всему замороженная рыба она таила в себе еще один секрет там и рыба-то с водой и вода еще вокруг рыбы а это лед это такой ледовый глянец как это называлось у них а сколько вот этого глянца там да пойди пойми и так далее то есть оказалось что можно создать целую вырастить целую систему вот это вот Нет, для денег.
0: начала сделай массу ограничений а потом начнешь понимать что тебе невозможно ничего сделать потому что вот вы описываете ситуацию, при которой да бог с ним, лучше вообще эту рыбу не ловить, потому что да нет, не что
1: Можно и ловить, другое дело. Но... Это, понимаете, этих, ведь на самом этих, деле условиях. идея, идея -то опять была замечательная, не просто благая, а просто великолепная. Какая, понимаете? Если раньше там траулеры в очереди выстраивались в том, что там нужно было на холодильнике сдавать, а холодильники принадлежат не тому ведомству и прочее. Здесь все происходит внутри одного ведомства. И траулеры принадлежат Миндрыбхозу, и холодильники Миндрыбхозу, и транспортная системы, и, и магазины, Магазина. Ведь это вообще просто блестяще. Ведь больше ста магазинов было в Это по момент
0: коррозии того сталинского социализма, Тут, в котором все должно даже было быть. Оборудование правильно. для Опускай магазинов ну, новое
1: выпускалось, потому что не было таких холодильников, не было аквариумов. Там. Это все новое появилось. Это же просто великолепно. Но находятся люди, которые из сказать, замечательной идеи делают не то, что есть плохое, да, но они сказать, обращают ее в личные конца, сказать, доходы. Кстати, я так понимаю, что на самом-то деле зашли у чекиста с другой стороны потому что два главных фигуранта, это э, генеральный директор этой фирмы «Океан» товарищ Ефим Фельдман и директор одного из магазинов «Океан» московских с говорящей фамилией Фишман, они были замечены в Чехословакии при... Э, видимо, попытках много чего купить на валюту. То есть, насколько я понимаю, их отметили спецслужбы Братской Чехословакии и сообщили уже своим коллегам в Москве. А тут, как, сказать, как это у Высоцкого было, там, приметили взяли на карандаш. Вот. То есть, этого уже было достаточно для того времени. Так что, ну, вот, да, например... может быть, все
0: делом названий, слова иностранные, капиталистическое, фирма. и поэтому ну, все туда видите, и приплыло. На да. самом
1: деле, фирма Грамзаписи-то не была замечена в подобном рода махинациях, хотя они владели и владеют интеллектуальной собственностью. А по тем временам это был практически монополист, который объединил производственные структуры, то есть несколько заводов. у вас на слове. И в
0: Следующий раз мы с вами будут вот про эти фирмы поговорим, которые сейчас Хорошо. вспомнили и о всяких магазинах спецфирм с иностранными названиями тоже в рамках того, что это вот социалистическое, такое строгое, четкое, однозначное, но вот эти вот Лейпциги, власты и прочее, это все, так сказать, тоже рамки жесткие э, вскрывало. Подошла к концу наша программа. У нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин. Эфир подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте, Вести ФМ.
1: Былое. «И нравы» с Андреем Светенко.